0: Radio
1: Metinport
2: Laboratorio radiofonico per la promozione dei diritti di cittadinanza.
1: Laboratoire Radiophonique pour la promozione des droits de l'istituente.
3: Radio Laboratory for the promotion of citizenship rights.
2: Benvenuti alla prima puntata di Radio Melting Pot Un laboratorio radiofonico per la promozione dei diritti di cittadinanza Che potete trovare in streaming audio dal sito www.sharewood.it Ogni ultimo sabato del mese alle 14 E scaricabile in podcast sul, sul sito www.meltingpot.org Conducono in studio Leonora Penelope Mamma Lu Alla regia abbiamo Gianluca e Jerry E la selezione musicale è curata da Samuel e da Cidi Apriamo la prima puntata spiegando questa nuova iniziativa proge- eh, promossa dal progetto Melting Pot Europa in collaborazione con l'associazione Open Your Borders, un'associazione di volontariato attiva nella città di Padova con diversi progetti di inclusione sociale. Tra le diverse attività condotte c'è anche Libera la Parola, una scuola di lingua e cultura italiana libera e gratuita aperta a tutti e tutti coloro che vogliono imparare la lingua italiana e che svolge le sue lezioni il lunedì e il giovedì dalle 19 alle 20.30 nel vicolo Pontecorvo 1. Cogliamo anche l'occasione per invitare chiunque volesse partecipare alle lezioni, sia come insegnante che come studentessa o studente. Potete trovare ulteriori informazioni sulla pagina Facebook Libera la Parola. Questo laboratorio è inoltre reso possibile grazie alla disponibilità di Radio Sherwood, che ha offerto i propri strumenti tecnici e la formazione radiofonica per il team che sviluppa il programma e che quindi ringraziamo. Allora, Penelope, di che cosa parliamo oggi?
3: Allora, quest'oggi iniziamo la nostra prima puntata con un'intervista a Barbara della redazione eh, di Melting Pot, che ci racconterà come è nato questo progetto e anche in che contesto si, si inserisce. Poi per la rubrica San papier vi proponiamo un contributo audio dell'avvocato Marco Paggi, che ci farà un bilancio a 16 mesi dall'entrata in vigore della legge Salvini, su sicurezza e migrazione. Inoltre, per la rubrica Cittadinanze, eh, in studio ci raggiungerà Marco, della campagna Lesbos Calling, che eh, insieme a Eleonora ci parlerà del viaggio solidale che hanno fatto all'isola e in particolare al campo di, Moir- di Moria eh, a gennaio del 2020. Inoltre, parleremo anche del centro di permanenza per il rimpatrio di Gladisca, dove purtroppo a gennaio eh, c'è stata um, una morte, di un cittadino georgiano e eh, parleremo anche del desk attivo a Padova eh, di spo- che è uno sportello di orientamento legale e eh, dell'associazione Open Your Borders e infine per la rubrica Un mondo molti mondi parleremo della Guinea, un paese purtroppo sull'orlo di una guerra civile e eh, Mamadou mh, farà un approfondimento su, su quest- sulla situazione e prima di inoltrarci nel nostro programma inizieremo con l'ascolto di un brano proposto dai nostri DJ partiamo infatti con Kilos di Zlatan
4: Hey, Jemmy, hey, hey, Jemmy, for your reps send you my oh man for himself, oh man for himself, oh man for himself. and Jemmy fight for himself, oh man for himself, oh man for himself. A my for himself, a man for And I fight for himself. be She got see what to call her. Ah, Baga no tele or rebound to go see your Ah, baba match a kid, why je pepper to shape go ya da kube, matcha to me, go shano me, go che boe our repe. I see the life and big, but I'll in your life is easy. Hello, yes, guys. Major, even if you don't care, you know that's shut it off easy. Sabu d'abu, jiggy jiggy, all no one take it But then, I'll be but you already be that good. And and Jamie and Jamie, 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 and for and Jamie, and Jamie, and Jamie, and Jamie, for Jamie, and 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 and Oh non, oh non, ça
1: Bentornate e bentornate all'ascolto di Radio Melting Pot. In studio con noi ci ha raggiunto Barbara della redazione di Melting Pot. Buongiorno Barbara. Ciao. Ci racconti com'è nato questo progetto?
5: Sì, allora intanto un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Melting Pot. Con questo laboratorio Melting Pot torna un po' alle sue origini. Infatti il progetto nasce nel 1996 Eh, con la produzione di uno sportello radiofonico in uh, cinque lingue che forniva informazioni sia dal punto di vista legale, grazie alla preziosa collaborazione dell'avvocato Marco Pagi che oggi infatti intervisteremo e anche dal punto di vista generale in materia di immigrazione sia in Italia che in Europa. Lo sportello radiofonico uh, nelle diverse lingue veniva trasmesso uh, dalle frequenze di Radio Sherwood su tutto il territorio del Veneto. L'evoluzione poi c'è stata con l'avvento di internet e la pubblicazione online delle trasmissioni, ma il passaggio più importante è stato nel 2003 con la nascita del sito che ha segnato definitivamente il passaggio da un progetto radiofonico locale ad un progetto comunicativo innovativo a a carattere nazionale ed europeo. Innovativo perché forse ancora oggi, nel 2020, eh, affronta questa tematica sia attraverso le informazioni giuridiche che attraverso informazioni più generali, attivando anche nel contempo campagne politiche e sociali per la promozione dei diritti. Il progetto Melting Pot oggi si sviluppa eh, attraverso il suo sito internet meltingpot.org e si avvale della collaborazione di operatori, operatrici legali, avvocati, persone che hanno competenza in materia, mantenendo però un'attenzione sul mondo associativo sia nel nostro paese che in Europa. E Melting Pot si avvale tra l'altro anche di una, di un, del prezioso contributo di un gruppo di circa 250 traduttori e traduttrici volontari che traducono per noi gli articoli più interessanti che mh, troviamo nel web e questa insomma, è un po' l'attività di Melting Pot. Per tornare invece alla, a questo progetto eh, questo laboratorio mh, ha l'obiettivo di produrre 10 trasmissioni radiofoniche che verranno trasmesse appunto in streaming eh, su Radio Sharewood e sul su sito sharewood.it e saranno anche scaricabili sul, sul nostro portale. La redazione eh, l'abbiamo composta attraverso due call pubbliche eh, alla quale hanno partecipato circa 30 persone che provengono da diversi paesi, provo a ricordarli tutti, che mi, mi aiuta anche Penelope <ride> in questo: la Guinea, il Marocco, la Nigeria, Iran, Italia, Bolivia, Argentina e Senegal. In questi incontri che abbiamo fatto mh, c'è stato anche un appuntamento formativo mh, per proprio imparare, a, come si cost... per imparare a, a, a produrre una trasmissione radiofonica e poi abbiamo deciso di dividerci in due gruppi, uno che si occupa più dell'aspetto tecnico della trasmissione e uno invece che si occupa più dell'aspetto redazionale. E la trasmissione è articolata in diverse rubriche che corrispondono anche alle rubriche del sito, quindi San Papier, Cittadinanze e Un mondo in molti mondi. Naturalmente, questo progetto è un progetto aperto, per cui chi volesse partecipare può, può scriverci a redazione chiocciolameltinpot.org. Ecco, non mi resta altro da aggiungere e buon ascolto.
1: Grazie a Barbara, noi andiamo avanti con un po' di, misu- di musica con questo cantante Naira Marley e con la sua famosa canzone I Seignier.
4: Move from a tissue in you. Move from Sonny up, mentally drop switching lanes. Don't fuck with us, we fuck with us, we didn't need You ready no Six steps is touch your two If your jobs are drinking no You watch that
3: Torniamo in studio per parlare di migrazioni. Per la rubrica San Papier, approfondimenti giuridici in materia di migrazioni, abbiamo chiesto un contributo all'avvocato Marco Paggi, con il quale è nato il progetto Melting Pot eh, nel 1996. E a Marco abbiamo chiesto un bilancio in particolare a 16 mesi dall'entrata in vigore del cosiddetto decreto Salvini, un pacchetto di misure in tema di migrazione e sicurezza pubblica, che è stato approvato dal governo Conte eh, I. Mandiamo alcuni minuti di questo contributo registrato dell'Avvocato che ringraziamo e per l'ascolto integrale invece vi rimandiamo al sito meltingpot.org Sentiamo dunque le parole dell'Avvocato
6: Volendo fare un bilancio estremamente sintetico delle modifiche introdotte dal Decreto Salvini a poco più di un anno dalla sua entrata in vigore, prendiamo in considerazione le due misure principali, quelle che hanno avuto maggiore impatto, anche se molte altre sono le misure eh, di grande rilievo che sono state introdotte con effetti altrettanto gravi. Ma consideriamo in estrema sintesi la modifica del sistema di accoglienza dei richiedenti di richiedenti protezione internazionale giunti sul territorio italiano e eh, la uh, modifica delle norme sostanziali, in particolare la abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Per quanto riguarda il sistema di accoglienza, eh, di fatto questo è stato eh, trasformato in una sorta di contenitore, di mero contenitore per i richiedenti, sopprimendo tutte le misure eh, atte alla integrazione e anche eh, utili per come dire, ridurre l'allarme sociale attraverso l'insegnamento della lingua italiana attraverso il sostegno dell'integrazione lavorativa, attraverso le informazioni legali la mediazione linguistico-culturale le persone ora sono sostanzialmente abbandonate a se stesse, munite di vitto e alloggio e concentrate, eh, vista la struttura dei capitolati di appalto tendenzialmente in strutture sempre più grandi, quindi con produzione di maggiore allarme sociale anche eh, nei confronti delle comunità che vivono all'esterno di queste strutture. Eh, la possibilità di integrazione per i richiedenti che sono costretti ad attendere moltissimo tempo per essere convocati dalle commissioni e poi ancora moltissimo tempo per la decisione sui ricorsi giudiziari rispetto alle loro domande eh, è una condizione appunto di mera attesa che genera eh, ovviamente uno stato di sconforto in una situazione di sostanziale abbandono e soprattutto che non favorisce minimamente l'integrazione appunto avendo soppresso tutti quei minimi già allora eh, interventi di eh, sostegno all'integrazione. In altre parole una persona tenuta per anni in una struttura di cosiddetta accoglienza, a mangiare e dormire senza far niente, senza avere la possibilità eh, di inserirsi nel mondo del lavoro, nella comunità, è eh, chiaramente una situazione che produce eh, tensione sociale e che eh, tende a produrre marginalità e devianza. Chiaro che si tratta di una scelta, una scelta all'insegna del tanto peggio tanto meglio perché appunto si è dimostrato che più si produce allarme sociale e più si produce consenso per chi quell'allarme sociale dice di volerlo contrastare e in realtà lo alimenta. Eh, L'altro aspetto di eh, grande importanza è costituito appunto dalla abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Si trattava della eh, principale opportunità. Eh, nella quasi totalità dei casi di riconoscimento di protezione internazionale le commissioni prima e i tribunali poi riconoscevano il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, eh, sia pure attraverso un'applicazione eh, molto restrittiva degli istituti principali della protezione internazionale, ovvero dello status di rifugiato della protezione sussidiaria. Ecco che quindi nel momento in cui viene abrogato eh, l'istituto della protezione umanitaria, che è la risorsa principale per eh, concedere un permesso di soggiorno ai richiedenti, eh, questo significa tagliare la quasi totalità eh, delle speranze agli interessati e produrre nella quasi totalità dei casi degli irregolari. Mm, Con l'abrogazione della protezione umanitaria si è creata una situazione per cui chi aveva già precedentemente ottenuto il permesso di soggiorno per motivi umanitari potrà convertirlo solo se ed in quanto trovi un'occupazione lavorativa. Ma eh, non basta Eh, anche per chi eh, aveva già stabilito un regolare rapporto di lavoro e quindi si è avvalso di questa possibilità di eh, chiedere la conversione del permesso di soggiorno da motivi umanitari a motivi di lavoro subordinato, si è posto un ulteriore problema perché si è scoperto e, e da questo punto di vista il Ministero dell'Interno non ha ancora adottato nessuna indicazione che permetta di semplificare le procedure, si è scoperto che molti dei paesi di provenienza dei richiedenti che sono arrivati sulle coste italiane senza alcun documento non sono nella condizione di rilasciare o rinnovare i passaporti e senza passaporto si bloccano le conversioni dei permessi di soggiorno, quindi si sta producendo una situazione di limbo vero e proprio per molte persone che già stanno lavorando da anni ormai e che pur avendo un permesso di soggiorno che gli consente la conversione e la stabilizzazione quali lavoratori dipendenti non riescono a perfezionare la propria posizione di soggiorno. Inoltre l'abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari è stata applicata da parte di moltissime delle commissioni territoriali che eh, hanno esaminato le domande in modo non solo rigoroso per quanto riguarda i criteri di valutazione, ma anche in modo errato, come poi ha confermato la Corte di Cassazione, ovvero applicando retroattivamente questa abrogazione. In altre parole, chi è raggiunto in Italia prima del eh, cosiddetto decreto Salvini e eh, ha eh, visto esaminare la propria domanda dopo l'entrata in vigore del decreto Salvini, noti i lunghissimi tempi di attesa per l'esame della domanda, si è visto rispondere negativamente dalle commissioni in quanto appunto non era a detta di molte commissioni più applicabile la protezione umanitaria.
3: Ringraziamo ancora eh, queste preziose informazioni dell'avvocato Marco Paggi e eh, procediamo quindi all'ascolto di un altro brano di Mr. P intitolato Karma.
7: Topic, they don't like me where we live, and they're not you a telegrammer. They don't like me we decide, and they're not a telegrammer. They don't like me we decide, and they're not a telegrammer.
0: They don't like me we decide, and they're not calling you a telegrammer. They don't call you a telegrammer. They look at the end Siempre me lave a vida loca. Everybody down in the
4: future is They right now what do so fast But right they my now and one mega They gonna see me they for They won't see me they cry oh They no one a shadow They gonna see I for it They won't see me they for oh. They, they, oh. they, they, they no one a shadow eh.
0: The go call you yet
8: ever They go call
0: you yet
4: ever They go call you You, to bar a and you, a cama for you, to good and good could follow you, to bar and you, and good for you, to good and good to follow you, to good and good you, and good so you, to good and good to follow you, to good and good and good you, to good and good to follow you, you, to good you, follow I'm not a god. I've got a little They want see me before. They know I'm a a shadow I a goddie like he went with a I take a goddie and like he went with I take a goddie and kill
7: like he went with a like a goddie and
0: kill it. It's kill it. It's kill it. It's kill it.
2: Eccoci di nuovo in studio, cambiamo adesso rubrica, passiamo appunto alla rubrica cittadinanze e ci spostiamo fuori dall'Italia, eh, andiamo in Grecia, precisamente sul mare Egeo, dove confinate sull'isola di Lesbo. Ad oggi si trovano, secondo i dati di Agent Boat Report, più di 21.000 persone solamente nel campo profughi di Moria. In studio con noi ci è raggiunto Marco, eh, presidente di Open Your Borders, l'associazione che ha lanciato la campagna solidale Lesbos Calling, e che si è posta all'obiettivo di monitoraggio della situazione e anche la consegna di kit igienici alle donne del campo che sono confinate, che sono comunque il 30% della, della popolazione ad ora residente nel, nel campo profughi. E con Marco proveremo a fare una panoramica non soltanto della tragica situazione greca ma, e delle relative politiche migratorie, ma anche proveremo a contestualizzarle all'interno dello scenario europeo. Uh, ciao Marco.
9: Buongiorno a tutti e a tutti.
2: Allora Marco, siamo stati tra l'altro insieme sull'isola di Lesbo dal 3 all'8 gennaio di questo anno. Ecco, proviamo a raccontare intanto quali sono le condizioni del Campo Profughi di Moria.
9: Beh, disastrose l'hai già detto tu prima. Intanto non chiamiamolo campo, perché è un accampamento dove decine di migliaia di persone sono sistemate in mezzo agli ulivi in baracche costruite con legno e teloni da camion, marchiati Croce Rossa ed Unione Europea. Non è un campo, c'è una parte che è quella costituita nel 2013 con eh, i fondi dell'Unione Europea dove c'è una gestione, diciamo così, amministrativa e detentiva delle persone che è il cuore, diciamo così, la cittadella amministrativa dove vengono registrate le presenze di coloro i quali vengono portati in questo luogo perché sbarcano sulle spiagge a nord dell'isola o vengono intercettati dalle ONG attive a nord dell'isola dove il tratto di mare eh, che separa Lesvo dalla Turchia è molto più stretto e queste persone vengono semplicemente fornite di qualche materiale, evidentemente questi teli dell'Unione Europea, queste del, del legname, eh, eh, però c'è evidentemente mh, un abbandono a loro stessi e ci sono evidentemente eh, delle dimensioni di auto-organizzazione eh, nel bene e nel male perché queste baracche hanno tutte quante lo stesso diciamo, stile architettonico sono fatte tutte uguali, sono fatte bene perché resistono a un vento micidiale come quello che abbiamo sperimentato noi dove per 24 ore non è mai sceso sotto i 50-60 km orari con punte anche di 80 o 90, e queste persone sono eh, in, questi, in questi rifugi di fortuna, mh, arrampicate su per un, un uliveto a terrazzamenti, non c'è acqua, non c'è corrente elettrica, c'è un minimo, minimissimo presidio medico all'interno del campo, come dicevamo prima, eh, ma non c'è una possibilità di assistenza eh, materiale eh, per 20.000 persone. I dati ci dicono che queste 20.000 persone eh, sono il risultato degli sbarchi di quest'estate e di questo autunno, ovvero da quando Erdogan ha eh, allentato incredibilmente i controlli. Queste persone sono state ammassate lì, ma come sulle altre isole eh, è avvenuto, cioè sulle isole di Chio, di di Samo, Eh, almeno a Lesbo c'è un imponente dispositivo di ONG eh, che cerca di assistere però manca totalmente un coordinamento ci sono sovrapposizioni e buchi clamorosi nell'azione che eh, le ONG propongono perché ognuno fa un po' quello che è capace a fare nel modo in cui eh, è capace di farlo l'UNHCR non fa alcunché per organizzare un intervento benché operato da altri benché autofinanziato benché indipendente dall'UNHCR, dall'Unione Europea o dalla Croce Rossa stessa È singolare la la presenza-assenza della Croce Rossa. Un container grande la metà di questo studio, cioè un bugigattolo di lamiera di due metri per uno, arbarbicato in un angolo e chiuso. Farebbero bella figura a non esserci. Invece in quella maniera firmano e sottoscrivono dal punto di vista della della gestione eh, delle istituzioni la totale incapacità di eh, gestire... E di essere a servizio di decine di migliaia di persone. Non c'è acqua potabile, non c'è corrente elettrica, non ci sono dei servizi igienici degni di questo nome. L'idea che ci era venuta era quella di aiutare, almeno in minimissima parte, a dare un segnale nel senso della parte più vulnerabile e cui meno si pensa, eh, che è la questione dell'igiene intima femminile infezioni eh, sono all'ordine del giorno, l'igiene è impossibile da mantenere, eh, la cura della persona è l'ultimo dei problemi che si pongono coloro i quali eh, hanno in mano la vita di 20.000 persone, invece dovrebbe essere il primo, il punto di partenza
2: e sulla, sulla legge entrata in vigore invece il 1 gennaio del 2020 sulla, sulla protezione internazionale ecco come ha cambiato le sorti dei e delle migranti e quali saranno le prospettive future di queste, di queste persone le cui storie che appunto abbiamo ascoltato sono storie di migrazione alla ricerca di un, di un posto sicuro e come appunto queste, questa, questa legge entrata in vigore si configura all'interno dello scenario politico sulle migrazioni europee
9: Bisogna partire da qui, bisogna partire dal livello europeo e tornare indietro di qualche anno, il 18 marzo del 2016. Il 18 marzo del 2016 viene ratificato una, un agreement, un accordo tra Unione Europea e Turchia. Questo prevede il finanziamento di 6 miliardi di euro a, eh, allo Stato turco e prevede un programma di eh, respingimenti, mm, possiamo chiamarli così, dal territorio europeo alla Turchia. Questo non ha mai avuto nessuna copertura finanziaria da parte delle istituzioni locali greche. A partire dal primo gennaio questi soldi per rimandare indietro le persone ci sono e soprattutto per impedire l'arrivo di nuove persone. Notizia di pochi giorni fa è l'idea, bizzarra quanto volete, ma eh, denota il livello di sadismo eh, di di questo modo di di affrontare la questione, di costruire una barriera galleggiante al largo dell'isola di Lesbo e oltretutto nella zona che non viene attraversata dai, eh, dai gommoni eh, ma quindi è da una parte pura simbologia dall'altra una dimostrazione di quanto si può essere malvagi e infami nel cercare di complicare la vita delle persone e costringerli a morire annegati pur di non avere il problema di gestire le loro vite questo è lo schema dentro il quale questa legge eh, è entrata in vigore il primo gennaio e in eh, esecuzione probabilmente da oggi primo febbraio eh, prevede eh, il respingimento immediato di tutti coloro i quali arrivano o partono dalla Turchia dopo il 1 gennaio stesso, prevede un piano accelerato di eh, respingimenti verso la Turchia delle persone che non sono ritenute idonee a permanere nell'Unione Europea, cioè coloro i quali non ottengono eh, lo status di, eh, di rifugiato o di protezione internazionale e eh, Questo è un altro elemento per cui eh, il contributo che abbiamo sentito prima dell'avvocato Marco Paggi calato nella dimensione italiana la si amplifica perché eh, l'esito dei vari ricorsi eh, che vengono presentati dalle persone non viene comunicato alle persone stesse. Quindi la persona è là, perde il diritto formale di restare ma non lo sa e quindi rimane in balia della polizia eh, che può farne il gioco del gatto col topo.
2: Grazie mille Marco per questa chiacchierata. Noi andiamo avanti con l'ascolto della musica selezionata dai nostri DJ e ci ascoltiamo Eniola con il brano Homo Rapalà.
8: Homo
2: <totipo>
10: City, darling. Now saying thing, it couldn't I don't want it to lie here. Give me money to lie. Catch if
3: del nostro Paese, in particolare dei centri di permanenza per il rimpatrio. Purtroppo la la storia dei centri di permanenza per il il rimpatrio è una storia di decessi, di violazione dei diritti umani e di tensione interna. Eppure è un modello che i ministri degli interni che si sono seguiti negli ultimi mesi continuano a mantenere, qualunque sia il loro colore politico. Prima eh, Minniti ha proposto di aprirne uno in ogni regione italiana, Poi invece Salvini ha prolungato il periodo massimo di detenzione cancellando la protezione umanitaria e quindi ampliando il numero di irregolari a rischio di detenzione. Infine eh, la Morgese eh, ha ha messo solo in discussione eh, le parole dei decreti decreti, eh, di sicurezza del leader leghista e ha concesso addirittura l'autorizzazione per l'apertura di nuovi CPR. Per esempio eh, ne è aperto uno a gennaio a Nuoro e un altro si prepara per entrare in funzione nel Milanese. L'ultima morte eh, nei CPR risale a, a questo gennaio, infatti, a Gradisca di Sonso, in provincia di Gorizia, dove un cittadino eh, georgiano di 37 anni, Vaktang Enukidze, eh, è morto. Per i testimoni eh, è stato pestato dalle guardie. Eh, Ascoltiamo adesso il contributo di Stefano eh, della redazione Melting Pot che eh, ci racconterà un po' eh, la dinamica di questi fatti.
11: Sabato 18 gennaio al centro di permanenza per il rimpatrio di Gardisca di Sonzo è morto un cittadino georgiano di 37 anni. Non sono ancora chiare le cause di questa nuova morte, ma secondo diverse testimonianze dei migranti reclusi, il cittadino sarebbe stato picchiato ripetutamente dalla polizia. Intervenuta, parrebbe, per sedare una rissa. Dall'inizio dell'anno è la seconda morte all'interno dei centri italiani di detenzione amministrativa, luoghi nei quali, è bene ricordare, si trovano trattenute persone che non hanno commesso alcun reato, ma sono eh, provviste di titoli di soggiorno. Alcune di queste persone, tra l'altro, hanno una richiesta di asilo in corso. Il CPR di Gorizia è eh, stato aperto il 16 dicembre. Fin dal giorno della sua apertura sono trapelate notizie estremamente preoccupanti. Tratti di autolesionismo, tentativi di suicidio e denunce degli operatori di improvvisazione dell'ente gestore con pasti mangiabili, scarse igiene e soprattutto gravi carenze nell'assistenza sanitaria e psicologica, nonché una difficoltà dei legali di esercitare un pieno diritto alla difesa. L'ente gestore di questo centro è la Cooperativa Veneta ed Eco, già finita sotto svariate inchieste giudiziarie quando gestiva l'Attendopoli di Cona, in provincia di Venezia, e altri centri nella provincia eh, di Padova. Va infine segnalato che nonostante questo gravissimo episodio che getta eh, ancora una volta eh, un'ombra su questi centri, la macchina delle espulsioni non si è eh, per nulla inceppata, Eh, non si è eh, nemmeno inceppata per i testimoni che secondo i legali invece avrebbero avuto diritto a un permesso di soggiorno per motivi di giustizia. Proprio questi rimpatri fanno capire che sarà molto difficile far emergere la verità e ottenere giustizia.
3: Come abbiamo sentito da da Stefano la situazione è drammatica. Abbiamo anche l'audio di un testimone dei fatti che è stato velocemente, velocemente rimpatriato nel suo paese. Era infatti tra coloro che coraggiosamente aveva parlato e incontrato una delle delegazioni entrata nel CPR. L'audio è stato pubblicato dalla rete No CPR del Friuli Venezia Giulia. Procediamo con l'ascolto.
8: Pronto, mi senti? Pronto, mi senti? Sì,
4: sì, sì, sì sono che sei tu. Paese. Adesso sei già tornata nel tuo paese?
8: Si, sì, sì, mi hanno riferito quando ero in Croazia e mi hanno testimoniato.
2: Ti hanno già rimpatriato? Si,
8: sì, signora, stamattina ero in Croazia e sono partito fino a Monaco da Monaco. Così.
2: Ma... Ok, ma sai anche una cosa, ehm, prima di, di partire ti hanno, ti hanno fatto parlare con qualcuno? Per dire cosa sì, hai visto,
8: c'erano dei bambini di Roma
2: che sono venuti. Ok, sì, quello so che sono venuti, e, um, loro anche, alcuni stanno, stanno dicendo quello che dite anche voi, e, sì, sì. Um, però, però altri continuano a dire che non è vero.
8: Loro negano il fatto che lui è morto una polizia, però lui è morto un bambino. Sì, sì. sì, sì. Perché? perché io l'ho visto, l'ho visto venerdì e eh, eh, il salto era eh, già...
0: Stava già malissimo.
8: Poi domenica c'erano hanno picchiati con le eh, spranghe e tutto, ci hanno spinto per riterarci i telefoni che hanno visto sui giornali del fuoco.
2: Mannaggia, questa è domenica sera, no? Ok. E infatti dentro.
8: Quello, quello che non riuscivo to- io magari non per niente, avevo appreso il telefono, tutto requisito, tutto buttato ai vestiti per te. Ok. Devi.
2: Ehm sì, ma infatti eh, dentro non li hanno ancora restituiti i cellulari. Sono ancora tutti no, senza, no, non, no, non riusciamo a prendere con nessuno. Sto bruciando
8: i vestiti e tutto, ma fregarsi, volete per favore.
2: Non ho capito, non capito. E tu come stai?
8: Io sono dopo 28 anni che io in Italia adesso entrare qua nel sento marizio.
2: È difficile. Se
8: cioè sono giovane, tutto posso cominciare tutto da capo,
2: però se non conosci nessuno, È duro, no? Da tanto tempo. È
8: durissimo.
2: Quanti anni avevi quando sei arrivato in Italia?
3: Dopo, dopo aver ascoltato questi due contributi, sicuramente eh, la situazione, la faccenda insomma, sarà da chiarire. E procediamo allora con un altro brano di Fireboy, intitolato Scatta.
12: Pattiscata, <SILENCIO> Batiscata, data As testata, data E pulla acqua Sta tu danza Pa ta sa entra Oh mo ti partis Ti partis Tell me are you ready Are you ready Oh ready la Listen to the Toremi to pass a latido, pass latido, eh hey, yeah, eh uh-huh. I go one day, I'm going the other side. I'm going to go to the other side. I'm going to go to the other side. I'm going to I'm going to go to the other the Tell me, are you ready? Are you ready? You're ready, let Listen to the door, let me do, pass on tito, pass on
8: hey, yo, uh,
12: tell me you like
8: yo.
1: Eccoci di nuovo, ora ci spostiamo nella città di Padova dove si è attivato qualche mese Help Desk, uno sportello di orientamento legale promosso dall'associazione Opinion Ball. Lo sportello è attivo il mercoledì dalle 18 alle 20 in via Mazzolo 15 presso il laboratorio sociale, la Tanna. Abbiamo chiesto a Giulia, operatrice legale, di parlarci di questo progetto, sentiamo dunque di cosa si tratta.
13: Desk è uno sportello di orientamento ai servizi già presenti sul territorio eh, con l'obiettivo di mapparli così da renderli più facilmente usufruibili ma è anche e soprattutto uno sportello di supporto legale per gli immigrati, in particolar modo richiedenti asilo e titolari di protezione. Questo perché di fatto oggi non esiste più questo tipo di servizio all'interno del sistema accoglienza per carenze strutturali, soprattutto per carenze economiche anche dovute ai nuovi decreti legge e quindi per affrontare eh, le pratiche quotidiane, burocratico, legali, relative ai documenti, è sicuramente molto più complessa e più difficile. Quindi quello che noi di fatto facciamo è dare un supporto, un consiglio e anche cercare di mettere in contatto le, la persona che ha bisogno di questo servizio, quindi in particolare un richiedente asilo o un titolare di protezione con magari eh, un avvocato che già lavora sul territorio e che è disponibile ad aiutarci. Come Volontari dello sportello, ma soprattutto ad aiutare queste persone. Principalmente aiutiamo eh, i richiedenti asilo a prepararsi all'audizione in commissione o prepararsi alla, all'audizione in tribunale. Eh, aiutarli a pensare e trovare una modalità eh, di conversione o di rinnovo del permesso di soggiorno. Come sappiamo tutti, ad esempio, chi ha un permesso di soggiorno umanitario si trova in quel limbo in cui non, non, non è ben chiaro come e cosa chiedere nel momento della conversione perché il permesso di soggiorno non esiste più. Ma oltre, anzi, innanzitutto, oltre questa... Eh, questo servizio pratico che, che noi diamo, siamo soprattutto uno sportello che si è posto l'obiettivo eh, politico di funzionare da antenna sul territorio, quindi per monitorare la, la, la situazione, ciò che accade a Padova e soprattutto per capire quali sono le nuove problematicità che oggi a fronte di queste leggi già dall'allora Miniti Orlando e poi con i nuovi decreti legge, hanno creato nuovi problemi, nuovi disagi sul territorio. Ovviamente noi ci occupiamo del nostro territorio che è Padova, ma ovviamente Padova è uno specchio di di ciò che poi succede in tutti i comuni, in tutti i territori, in tutta Italia. Quindi il nostro obiettivo primario è quello di politico, di ehm, capire quali sono queste problematicità, quali sono i nuovi bisogni degli stranieri, in città e eh, denunciare ovviamente il, il sistema e l'inefficienza in generale che sono state prodotte da questi nuovi decreti legge e non solo. L'help desk che è aperto tutti i mercoledì sera dalle 18 alle 20 in via Marzolo 15 all'interno dello spazio del laboratorio sociale occupato Tana ha quindi in primo luogo una funzione di monitoraggio e di denuncia. E noi sì, siamo volontari dello sportello, ma prima di tutto siamo cittadini ed attivisti che da tempo fanno questo lavoro politico e quindi anche di denuncia della situazione che viviamo tutti quanti in città, perché ovviamente la negazione o la riduzione di un diritto per uno straniero è sicuramente in parte una riduzione e una quasi violazione di un diritto di tutti, quindi anche di noi stessi in prima, in prima persona. Io ringrazio tanto la possibilità che ci è stata data di presentarci, di farci conoscere, quindi per qualsiasi persona che abbia voglia di sapere un pochino più di noi o che abbia voglia e piacere di aiutarci o qualcuno che abbia bisogno di questo spazio libero e gratuito, ci tengo a sottolinearlo, noi siamo lì tutti i mercoledì sera alle 18. Ciao, grazie.
1: Eh, ringraziamo Giulia e tutte le associazioni che si attivano sul territorio nazionale o regionale e soprattutto a Parva per il lavoro svolto. Ora ascoltiamo un po' di musica con il cantante Tecno con la sua canzone Skeleton.
4: I don't ever desire. See, you don't ever de man. You don't ever de Since 1960, yeah, yeah, yeah. You don't ever desire. Since 1930, no, no, no. You don't ever desire. You don't do Galatu, <laughs> Galatu, 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 Galatu. You don't do your body, Skeleton, 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 Skeleton. You don't do Galatu, Skeleton, Skeleton, Skeleton kele buku the buku dewa we dey scala tun kala tun kala tun kala the kala tun 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 you tun Lob- <pow pad> you can never be you can't. You can't. Den- a kids- part of the did, you calatum, 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 did do your body, skeleton, 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 skeleton. You did, skeleton, 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 skeleton. Ah, baby. Don't you know you're killing me, baby. baby. Baby, don't you know you're killing me, oh baby Si Dante we would be shy Si Dante we would be shy Si Dante we would be mania Si Dante we be Si 1960, yeah, yeah, yeah Si Dante we a be shy mm-hmm. Si 1930, no, no, no Si Dante we be shy You don't do your body, skeleton, 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 skeleton. You don't
3: arrivati alla conclusione della nostra prima puntata. L'ultimo contributo sarà per la rubrica Un mondo, molti mondi e tratteremo della Guinea, un paese purtroppo sull'orlo di una guerra civile. Mamadou, spiegaci un po' cosa sta accadendo, per favore.
1: Eh, Allora, parlando della Guinea, eh, diciamo che la Guinea è un paese dell'Africa occidentale è governato da Conde che ha avuto due mandati e adesso la situazione, il Paese è immerso in una grave crisi politica a causa del controverso progetto di nuova costituzionale di cui il presidente Alfa Conde è portatore. Diciamo che la violenza ha raggiunto un picco quasi senza pari nelle ultime settimane ci sono stati verificati delle violazioni dei diritti umani, omicidi di Stato e distruzione della proprietà privata e durante gli ultimi mesi si sono ampliate, diciamo, le manifestazioni e gli episodi di violenza nella contrapposizione tra manifestanti sostenitori di vari partiti politici e forze di sicurezza controllate dal governo. Secondo Amnesty International la polizia e l'esercito non hanno esitato a ricorrere frequentemente all'uso eccessivo della forza nelle operazioni di mantenimento dell'ordine pubblico durante le proteste contro la modificazione della Costituzione. Allora, a partire dallo scorso ottobre, le manifestazioni contro lo stravolgimento della Costituzione hanno portato il pianto in diverse famiglie di guineani almeno tante persone sono state uccise in circostanze poco chiare. La gente è risentita e furiosa e denuncia le uccisioni e le atrocità mirate contro una etnia perché ho avuto l'opportunità di intervistare un ragazzo che abita nella città di Conacri in un, un comune che si chiama Ratoma dove è concentrato, diciamo, una maggioranza di una etnia e questa etnia, su, da quando Alfa Conde ha il al potere, si sono almeno registrati 130 morti, e di questi 130, 120 appartengono a una sola etnia, e di cui si parla di, di politiche mirate, diciamo, contro questa etnia. E, come ben sapete, è l'ennesimo caso in Africa di proteste contro un Presidente che vuole adattare la Costituzione ai suoi desideri di, di restare al potere perché la Costituzione limita il mandato presidenziale a due mandati e il Presidente ha avuto già due mandati e vuole cambiare la, la Costituzione per rimanere al potere. Però forse il buon senso della diplomazia può salvare la guineani, i guineani scusate, al momento la popolazione civile è sottoposta a una dura prova di resistenza, ma ci si, richiede, si chiede per quanto tempo possa sopportare le sofferenze, sopprusi e violenze. Per, per il momento la sola presa di posizione ufficiale è stata quella del ministro degli esteri francesi, che ha chiesto al governo di non cambiare la Costituzione e di rispettare la volontà popolare non è molto ma è lì su questo piano che probabilmente si gioca la partita. Quindi adesso vi vi, vi rimando sul sito di Melting Pot, potete trovare l'articolo completo dove potete approfondire ulteriori informazioni sulla Guinea. Intanto ascoltiamo un po' di musica con il cantante Yemi Alade con la canzone Yeba.
14: He say you be my lover if I give a sugar. Yeah. Come on, Yeba! Yeba, yeba. He say you be my lover if I give a sugar. Tune don't wear a bada. Your body bad one, enter. Getting on money, yakba. Say you won't pass it papa. You want me to be your angel, but you don't know give me heaven. You he promise to take me shopping number You call it, it's not available. Jump off that day a foreign job. What you You said, No, 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 proposal. say you be my lover If I give a sugar Nandi, cetera, in loco Come my place, come the noco Tell me your kind of story About the way you go love me It's a lover, lover You do kaka, rakaka Akaka, rakaka, rakaka Akago, makago You know to take up your mama Are you gon' take care of another? You know to take up your mama What the you pay your house rent you are chilling for island squatting with John for Becca me and I know the but the way you carry yourself to the phone I say you forget searching by no day you forget your pocket, no day forget
2: E si conclude qui la prima trasmissione di Radio Melting Pot, Eh, non ci resta che salutarci ricordandovi che potete seguirci sui siti www.meltingpot.org e sul sito www.sherwood.it e mi raccomando seguiteci
3: sui social Facebook, Instagram e Twitter al nome di Melting Pot Europa. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata che andrà in onda sabato 29 febbraio alle 14. Ricordiamo inoltre che questo progetto è sostenuto con i fondi 8x1000 della Chiesa Valdese.
1: Ringraziamo tutto il gruppo di lavoro, Jerry, Gianluca, Samuel, Cidi, Eleonora, eh, Penelope, Barbara, Mamadou e tutti i nostri partner Radio Sherwood dell'associazione l'associazione Open Your Board.
3: Vi lasciamo dunque con questo brano di Harry Song, Isioma.
8: Right about now.
4: I need a girl, a girl. We go spend my money. Spending my money like saying I should give me money. Take it the ATM, swipe and jolly. Yes, Bessiamma, balance your body, is Yama. We could to break, to break, to, to show them you got the proper set. Bessiamma, I. Balance of body. di Samuel Beko becu to becu be to be to show them you got the go, go, so. Hello in one